0: Dat was ook echt mijn eerste vraag aan de doula van hoe komen we in het ziekenhuis? Dat is 60 blokken verderop. Uh, en die zei toen ja, we gaan gewoon in de taxi. dat doe ik het hier altijd doen in de stad. En ik weet nog wel uh, dat ik dan het verf die taxi in dook, En dat ik hem zo om zag kijken van wat gebeurt er hier?
1: Hoi, welkom bij seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. En waarom? Nou, heel simpel, omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of de periode erna. Ik hoop dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt met al deze geweldige vrouwen. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast... Je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak pot natal. En dit is het verhaal van elke
0: Ik ben Elke, ik ben 33 jaar, ik woon in New York samen met mijn Engelse man. Ik werk in de mode en ik heb op 13 november 2019 uh, mijn zoontje gekregen, Reen.
1: Ik spreek Elke via Google Meet, want op het moment van spreken is zij namelijk in Londen... Normaal woont ze dus in New York. En natuurlijk wil ik weten waarom ze Nederland ooit heeft verruild voor deze
0: wereldstad. Ik heb twaalf um, jaar geleden mijn nu-man ontmoet in China. Terwijl dat we alle twee aan het reizen waren in Zuidoost-Azië. En um, nadat we elkaar daar ontmoet hebben, hebben we samen gereisd. Toen zijn we een tijdje, uh, toen we terug waren tussen Londen en Amsterdam, elkaar gaan opzoeken. Toen heeft hij nog een tijdje in Amsterdam bij mij gewoond... Daarna heb ik 4,5 jaar in Londen gewoond. En in die periode um, is mijn man door via zijn werk uiteindelijk uh, een baan gekregen in New York. En daardoor zijn wij zo'n 4 jaar geleden naar New York verhuisd. Aha, en mis je in Nederland ah. nog wel eens? Ik woon dus echt al 8,5 jaar niet meer in Nederland. En ik ben net... Terugkomen vanuit, ben ik nu in Londen dan, ik net een uh, paar dagen in Nederland gedaan. En dan mis ik zeker wel het boterhammetje en uh, de familie en vrienden, en, en allemaal dat soort ja, externe zaken. Maar het voelt wel echt als home om in New York te zijn nu. En ik hou heel erg van de, de stad en we zijn alle twee ook echt wel stadse mensen. En, maar ik hou voornamelijk heel erg van het uh, non-judgmental. Ze dachten goed in, in New York, alles kan, alles mag, je mag alles maar gewoon zijn en daar wordt gek van opgekeken. Dat vind ik een hele fijne, fijne mindset, ook zeker om, om een kindje in op te voeden. We gaan dus terug
1: naar het moment dat haar kleine grote trots zich aandiende in die grote geweldige stad New York. En sommige dingen gaan dan weer net
0: even anders dan hier. Ze doen denk ik ook wel echt heel veel meer tests in, in Amerika en New York. Misschien wel specifiek alle genetische testen en, en nou, van alles en nog wat. Uh, en ja daar moet je wel gewoon vanaf uh, een weekje of zes of zo wel aan beginnen dan daar. En het is wel ook echt dat je als je eenmaal één dokter gekozen hebt tussen aanhalingstekens, dat dat ook je dokter is voor de hele, de hele zwangerschap en... Uiteindelijk waarschijnlijk bevalling ook.
1: Ja, dat is op zich misschien wel prettig ook. Kan ik me voorstellen, niet te veel ja, ja, wisselende gezichten.
0: Ja, ik heb, ik heb, uiteindelijk had ik toevallig dan een andere uh, gynaecoloog is ook echt. Een gynaecoloog die in dienst was op de dag dat ik beviel. Uh, dan degene die ik al die tijd, al die negen maanden had gezien. Uh, maar inderdaad, het kan ook wel goed zo zijn dat je wel echt dezelfde gynaecoloog hebt als ja. dat je... De hele, de hele zwangerschap gezien hebt.
1: Heb je het ergens ook jammer gevonden... dat je niet, op een, uh,
0: dat je niet in Nederland uh, kon bevallen? Ja, zeker wel. Ook omdat dat toch wel... In dat, nou, nu uiteindelijk is, is New York... nog hoe alles daar gaat, mijn referentiekader. Maar op het moment dat ik zwanger werd... was het wel van nou, alles wat je hoort en weet... is van, van Nederlandse vriendinnen en, en familie. En ik had echt heel weinig vriendinnen hier... die, die hier... of hier, ja... ...processen in New York hadden gedaan. Dus dat was zeker ja, jammer wel. En je, hebt daar, of je hebt in New York ook geen kraamverzorging. En dan krijg je ook heel vaak vragen van Nederlandse mensen van... ...wauw, hoe doe je dat? Ja, <laughs> Maar ja, dat doe je ook gewoon. Maar we lopen
1: te veel op de zaken vooruit. Terug naar het moment dat haar bevalling begon.
0: Ik was dus letterlijk nog aan het werk... In uh, New York heb je niet zulke dingen als uh, vier tot zes weken voor je uitgerekende datum stoppen met werken. Het is echt letterlijk gewoon doorgaan tot het einde als je dat wil. Uh, en ik had denk ik in mijn hoofd heel erg het gevoel van dat, hij, dat, dat mijn zoontje te laat zou komen. Of dat, zeg uh, maar, later dan de uitgerekende datum. Uh, en hij was uiteindelijk acht dagen te vroeg. Dus ik was echt letterlijk nog op werk. Een van mijn ene laatste dagen. Ik zou een week voor mijn uitgerekende datum zou ik, uh, stoppen met werken. En het voelde alsof ik uh, in me, een beetje in mijn broek plaste. En uh, ik weet nog dat ik daarna op werk naar de wc ging... en dat dacht, nou, oké, okay, is het nat? Wat is dit? Uh, en uiteindelijk dacht ik, nou, volgens mij is het wel oké. Okay. Um, en kort daarna was ik klaar met werken... en het was heel hard aan het regenen... en toen dacht ik, oh, zal ik een taxi nemen naar huis... of zal ik de bus nemen? Toen was het was heel duur om met de taxi te gaan... dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon in de bus zitten... En uiteindelijk, zeg maar, achteraf gezien was ik eigenlijk gewoon al vol in, in, in weeën. Uh, maar ik, ja, het was mijn eerste keer bevallen. Ik weet echt niet hoe andere vrouwen dit doen, maar ik had gewoon geen referentiekader Ik dacht, nou, ik weet niet wat het is, misschien hoort het erbij... Uh...
1: Je dacht wel aan vruchtwater... gebroken vliezen, maar ook weer niet. Ik
0: durfde het niet te geloven... omdat ik zo mijn mind had gezet op... hij gaat te laat komen. En, en omdat je ook wel veel lezen hoort over... je kan hè, alle oefenweeën krijgen. En, uh, en de week ervoor... bij mijn laatste check-up bij de gynaecoloog... had ik ook al twee centimeter ontsluiting. Dus ik wist ook al van... oké, okay, nou... Het, en, daar kan, en daar zei hij, je kan er nog weken mee rondlopen. Um, dus ik zat in de bus naar Headspace te luisteren... om te proberen mijn mind te verzetten van... oké, okay, ik moet rustig blijven en gewoon blijven ademen. En ik weet wel nog dat, ik echt, dat het echt best wel heftig al was. En dat ik mijn man toen uh, een berichtje heb gestuurd van... hé, hey, ik uh, denk dat ik misschien al uh, in labor ben, maar I'm not sure. Uh, kun je me ophalen van de busstop? <laughs> um, en toen geloofde ik denk het eigenlijk, eigenlijk nog steeds de hele tijd niet... Totdat ik thuis kwam en toen wilde ik wel meteen onder douche. Ik had altijd in mijn hoofd van... oh, ik wil lekker in het water en in douchen als ik, uh, als ik ga bevallen. En toen kwam ik uit de douche en toen stond ik op, de, op mijn badmat. En toen had ik echt movie staal dat mijn water brak. Dat er echt gewoon een emmertje water gewoon daaruit kwam. Dus Gasje. Um, en dat was ook een van die dingen die ik dan echt niet verwacht had. Omdat je hoort dat dat zo weinig gebeurt... En um, toen dat eenmaal gebeurde, riep ik ook echt, wauw, oh my. En toen zei mijn man, wat is er? like my water broke movie style.
1: <laughs> Vanaf dat moment weet Elke één ding 100 procent zeker. Haar kindje zal ze binnen nu
0: en 24 uur in haar armen houden. In uh, New York is het echt zo dat als je water breekt... dat het uh, binnen 24 uur wel is dan wel je baby al, al ten aarde brengen... vanwege infectiegevaar. Dus op dat moment wist ik wel echt van... oh ja, oké, okay, binnen 24 uur uh, heb ik mijn baby vast. En dat was wel echt zo, oh ja, oké, okay, nu is the, now it's happening. En
1: dan had je er ook echt wel meteen zin in... of voelde je ook wel een soort van uh, spanning nog van... oh jee, gaat het echt nu al gebeuren, ik ben er nog helemaal niet op voorbereid...
0: Nou, we hadden inderdaad wel echt letterlijk, mijn, mijn man heeft me echt nog een, een soort van een klein uurtje gegeven om op te ruimen. Omdat we echt, het, het was toch nog niet helemaal klaar, het bedje was nog niet helemaal opgemaakt. En, uh, dus we hebben toen een klein uurtje hebben even het huis een beetje opgeruimd. Terwijl dat ik echt al heel veel weeën gewoon had. Ik had op dat moment echt al elke, denk ik, zes minuten of zo weeën. Ik heb nooit een, een early labor gehad waar ik, waar ik twintig minuten rust had. Het was dus altijd al. Meteen van Ja. Yeah. Uh, yeah maar ik kom daar dan gewoon wel een beetje doorheen gewoon en, en het een soort van negeren nog op dat moment uh, en ik denk wel, ik heb heel erg mijn hele zwangerschap heel erg geprobeerd mijn gedachten te vullen met positieve gedachten. en echt het gevoel van oké, okay, ik ga mijn baby ontmoeten en dat, dat is iets goeds, iets leuks iets, dat is waar we het voor doen um, dus ik denk dat ik vooral echt zeg maar mezelf, tegen mezelf zei oké okay, ik, ben, ik, ben, ik heb er zin in ja. let's go, let's do this de bevalling komt in sneltreinvaart
1: op gang, maar elke heeft er alleen maar zin in. Tijdens haar zwangerschap heeft ze zich op allerlei mogelijke manieren voorbereid op dit moment.
0: Ik heb echt een soort van alles onder zon gedaan wat ik maar kon vinden over positieve, goede labor. <laughs> um, dus we hebben een hypnobirthing cursus gedaan. Um, en... Ja, dat hebben we ook echt wel heel veel geoefend, s'avonds in bed. Affirmations heb ik ook veel graag geluisterd. Ja, hypnobirthing. Ja, cursus, je hebt gewoon afleveringen waar je dan een, een half uur waar je naar kan luisteren en dat je probeert te helpen om, om je in die, die state of mind te brengen. Um... Maar ik heb ook, er zijn heel veel onderzoeken gedaan over... dat je zes dadels per dag eet, dat dat helpt met een uh, positieve labor. Dus ik zat elke dag mijn zes dadels te eten en uh, boeken gelezen. Ik sportte ook echt nog heel veel, bijna tot einde. Ja, en werken Van,
1: dus, want ik zat ik yeah. me nog af te vragen. Is dat, was dat niet veel te pittig? Want heel veel vrouwen hier, we hebben natuurlijk in Nederland... gewoon het zwangerschapsverlof... Uh, yeah. Best wel ruim. Uh, tenminste vergeleken bij Amerika in ieder geval. En dat veel vrouwen dan toch wel zeggen op een gegeven moment. Van nou zeker toch al vier weken. Hè, dat ze die wel nodig hebben. Dat ze er wel aan toe zijn. Dat hoor, je toch wel, uh, hoor ik toch wel meestal. Dat, uh, dat vrouwen daar echt wel behoefte aan hebben. Even die rust een paar weken voor de bevalling. Ja,
0: dat kan ik me helemaal voorstellen. En ik denk ik keek ook echt wel uit naar die ene week. Die ik zou hebben om, uh, om inderdaad van alles te doen. Maar ja, het is ook, dat is ook gewoon mindset. Ik wist dat het niet ging gebeuren. En uh, New York is geen Nederland. Dus ik wist dat ik niet die vier weken had. En het ging echt, echt nog echt wel heel goed. Ik zou zeggen tot een week voor, voordat ik beviel. De week voordat ik beviel had ik even een soort van een kleine breakdown. van oh, poef, Toen werd ik heel moe ineens. En uh, andere lichamelijke mankementen. En toen dacht ik oké, okay, nu, nu, nu ben ik er wel aan toe. En, ja, en dan was het een soort van doorbijt, gewoon even het laatste weekje werken. Ja, het moest, het moest ja. gewoon een soort van, ja, dan ja. is het ook oké. Okay. Het is inmiddels al
1: avond en in sneltreinvaart maken Elke en haar man hun appartement nog even
0: baby ready... en ze bellen haar doula op. En volgens mij worden doula's wel telkens meer een ding in Nederland... maar in, in, in New York vooral is het echt, echt wel een ding dat je een doula hebt... En dat was ook echt fantastisch. We hadden haar twee keer voor, ons, uh, voor de bevalling ontmoet. En alle geboortewensen mee doorbesproken. Um, dus we hebben haar, of mijn man heeft haar gebeld. van: Oké, okay, Elle is in labor. De water is gebroken. En uh, nou ja, waar ik was. En zij zei, nou, ik bel je over een paar uur wel terug. En dan kijken we waar je dan bent. Uh, en toen ben ik ondertussen ben ik in de woonkamer. Ben ik uh, op een yoga matje gaan liggen. En... Het fijnste vond ik echt om in een child's pose uh, te zitten. Met mijn benen een soort van wijd, met mijn buik ertussen en dan vooruitleunend. En als ik dan een week krijg, dan had ik een, uh, een kussen hield ik dan vast. En dan uh, probeerde ik voornamelijk echt te relaxen. Echt um, die hele hypnobirthing mindset van ik moet mijn, mijn lichaam zijn werk laten doen. Mijn lichaam weet wat het moet doen. En ik moet gewoon rustig blijven en ademen en mijn gedachten niet op de... ...oncomfortabele momenten verzetten... ...maar juist op, op, op ja, mooie gedachten. Ja, dus dat was ik voornamelijk... hoor gaan doen, wat een muziekje in de achtergrond. Het was toen ook donker, het was ja, november. Um, dus het was ook echt wel een hele fijne sfeer. En, uh, mijn man had nog eten gemaakt. Zo van, ja, we kunnen 48 uur in, in labor zitten. En in New York is het ook echt zo... ...als je eenmaal in het ziekenhuis bent... ...dan mag je ook niet meer eten... Maar ik heb echt geen, geen hap genomen. Het was echt, ik heb eigenlijk van de van, van start af aan, zeker toen ik dan eenmaal op de grond lag, had ik echt elke drie tot vijf minuten al, al um, weeën. En dat was op iets van twee uur ja. nadat mijn water brak.
1: Elke zweeën zijn behoorlijk onregelmatig.
0: Haar man stelt voor om de doula toch weer op te bellen om te overleggen. En die zei toen wel van, oké, okay, ik denk dat ik wel nu naar jullie toe kom. Want het klinkt wel dat het dat je wel, dat het wel hè, wat sterker allemaal wordt. Ja. Um, en toen hebben we ons dus ook het ziekenhuis gebeld. Want die moet je dan wel vooraf uh, van vertellen van, komen we er bijna aan of, of het is gaande. En het ziekenhuis had wel heel snel door dat, dat, die wil, dat ik zo graag mogelijk, zo lang mogelijk thuis wilde blijven. Uh, dit vooral in verband met dat ik zo weinig mogelijk interventies wilde. In New York is ja, interventies wel echt heel groot. Volgens mij is één op de drie bevallingen wordt een C-section, een keizersnede. En überhaupt, ja, het blijft uiteindelijk daar dat er heel veel geld wordt verdiend aan, aan elke ingreep. En... Um, als je die wil vermijden, moet je, wil je eigenlijk zo, zo lang mogelijk het ziekenhuis vermijden. Ja.
1: Um,
0: dat is te heftig eigenlijk ook wel hoor. Ja, ja. De, ja, ik vind het nog steeds zo, ja, het is zo'n vervelende gedachte wel, ook, dat je daar dan, hè, dat ik die überhaupt die gedachte had, van als ik in het ziekenhuis terecht kom, dan willen ze me van alles aanpraten, uh, om maar geld te verdienen. Uiteindelijk viel het echt reuze mee. En dus toen mijn man, toen mijn man de, het ziekenhuis belde en met de gy gynaecoloog uh, sprak, die had toen al heel snel door dat dat mijn wens was... en die zei toen ook van, oké, okay, blijf maar zo lang mogelijk thuis. En die, die gaf volgens mij toen aan van, blijf maar thuis... totdat je iets van twee uur achter elkaar regelmatig weeën hebt. En de standaard is eigenlijk dat ze zeggen al oh, van... Um, als je elk een uur lang uh, gelijk, gelijk, gelijkwaardige weeën hebt. Elke is dolblij als
1: haar doelaar is. Ze geeft tegenwicht op haar rug en heupen
0: tijdens de weeën en dat biedt verlichting. En mijn man zegt nu nog steeds van eigenlijk vijf minuten nadat zij binnenkwam, lag ik een soort van in een zijligging op mijn zij, liggend op de grond, uh, om me te proberen relaxen, te relaxen in elke wee. Um, ja, zij kon echt dat tegengewicht geven, wat heel fijn was tijdens die weeën. Um, en daar hebben we, ja. Dat was ook zoiets dat ik, omdat ik zo, erg, zo in mezelf gekeerd was... heb ik er heel weinig besef gehad van tijd. Ik weet wel dat ik heel vaak heb gedacht van... I want an epidural. Ik wil een ruggebrek. <laughs> ik wil een ruggebrek. Ik wil een ruggebrek. Maar ik heb het nooit uitsproken. <laughs> um, en ik ben er gewoon doorheen gegaan. Echt zeg maar met de go with the waves. De ween dus. Uh, tot op een gegeven moment heb ik zelf gezegd van... ik wil naar het ziekenhuis. Nee. Ja. Um, en
1: waar, en waarom, weet je nog waarom de, dat moment er opeens was voor je, voor je gevoel?
0: Nou, ik denk dat, dat dat gevoel daar al een soort van uren was. <laughs> uh, maar dat ik het dus nooit heb gezegd. En dat ik misschien ook wel een soort van stiekem aan het wachten was. Tot mijn man of de doula zou zeggen van... Hey, is het niet eens tijd? Maar zij waren heel erg dus aan het wachten op mij. Totdat ik het zei. En ja, kan niet... Maar herinneren dat er per se iets was. Ja, uiteindelijk denk ik dat ik toen al gewoon in, tra in die transitieperiode was.
1: Als Elke haar verzoek om naar het ziekenhuis te gaan eindelijk uitspreekt... zijn de spullen binnen vijf minuten gepakt om te gaan... want haar doula heeft inmiddels ook wel het gevoel gekregen dat het erg snel gaat nu. Alleen, hoe kom je het snelst in het ziekenhuis in een stad als
0: New York als je geen auto hebt? En dat was ook echt mijn eerste vraag aan de doela: van hoe komen we in het ziekenhuis? Dat is 60 blokken verderop. Uh, en die zei toen, ja, we gaan gewoon in de taxi. Dat doe ik het hier altijd doen in de stad. En uh, op zich was het ook helemaal prima. Ik denk dat het uh, half elf, elf uur s'avonds was op dat moment. En uh, we hebben toen een taxi geweld. En het was wel echt een soort van, ik had nou ja, elke paar minuten denk ik toen al weeën. Dus het was echt zeg maar de deur uit... Uh, liftknopje indrukken en dan een wee opvallen vangen en dan twee weeën in de lift, op, ik woon vier hoog naar beneden en het was echt de deur open houden om nog een weeën op te vangen en uh, toen dan in een taxi en ben ik soort van uh, headfirst ingedoken <laughs> ben ik gaan liggen um, en uh, toen was het gelukkig rustig op de weg dus we waren er echt binnen 10 minuten en de taxichauffeur wist, ja, wist hij dat hij echt... een
1: bevallende vrouw
0: moest gaan vervoeren of, uh... ik, nou, hij wist het van tevoren niet het was gewoon een uh, Uber of een Lyft uh, maar volgens mij heeft de doelat toen wel meteen zeg maar, een raampje open van we hebben een bevallende vrouw bij je en ik weet nog wel dat ik uh, dat dan het die taxi in en dat ik hem zo om zag kijken van wat gebeurt er hier die dacht. <laughs> mijn bekleding dacht hij Ja, het was een leren auto leren bekleding <laughs> Ja.
1: Elke kruipt op een rolletje op de achterbank. Ze krijgt het allemaal wel mee wat er gebeurt, maar tegelijkertijd is ze ook heel ver weg.
0: Dat zijn wel de kleinere momenten dat ik in een soort van bij bewustzijn was in die zin dat ik dan hen zag omkijken. Maar aan de andere kant kon ik er dan ook wel meteen weer gewoon in, in mijn hoofd en in die. Uh, uh, proberen mijn gedachten te verzetten modus. En dan, ik wist ook wel wanneer ik de dingen moest doen. Dus toen we eenmaal die taxi uitkwamen, ik wist precies waar ik naartoe moest. Het was uh, rechtdoor, naar rechts, door security. Een uh, stukje rechtdoor en dan de lift in. Het was echt letterlijk dat de doelen en de, mijn man achter mij aanliepen. Omdat ik echt gewoon heel erg recht toe, recht aan... Oké, okay, ik wil nu daar naar boven, dat ziekenhuis in. En dan elke paar minuten dus dan even stoppen om een B op te vangen en dan doorlopen... Ik weet ook nog wel dat echt die security guy me zag en die zei: Oh ja, yeah, oké, okay, sixth floor. <laughs> sixth floor to the right. <laughs> um, en ja, en toen dan moet je je inchecken, moet je al je, je insurance informatie afgeven. En ik ben daar dus letterlijk op de grond gaan liggen, omdat ik uh, nou, gewoon zo vol in de wegen zat. En. Uh, Achteraf gezien zei de doula dat die, dat die verpleegsters dat daar echt allemaal helemaal niet oké okay vonden. Want het is allemaal hè, niet, uh, nee, niet heel uh, hoe zeg ik dat? handig om een bevallende vrouw op de grond te hebben liggen. <lacht> nee, maar ja, ze
1: zullen toch wel vaker hebben meegemaakt. Dat op, zou je uh, denken inderdaad,
0: <lacht> ja. Uh, en toen ingecheckt, en dan ga je, in Amerika ga je eerst een triage. En dat is een soort van voorstadium waar ze dan uh, je eerst checken, je veeën checken en je ontsluiting checken om te kijken of je ver genoeg bent om opgenomen te worden. Ze hebben daar maar een x-aantal bevalkamers. Um, en als je bijvoorbeeld maar drie centimeter was... dan zegt ze, ja, blijf maar rondjes lopen of ga maar naar huis. Uh, yeah, whatever, doe maar wat je moet doen, maar we gaan je nog niet opnemen. Um, toen heb ik daar drie kwartier gelegen, tot ze me checkten. En toen was ik dus echt al negen centimeter ontsloten. Ze is dolblij dat ze al
1: zover is in het proces. In een uur of vier heeft ze vrijwel volledige ontsluiting gekregen. Het voelt als een enorme stimulans voor Elke om door te zetten. Vooral omdat ze thuis, in gedachten bij vlagen had verlangd naar een ruggenprik. Maar zover komt het dus niet. Een arts in opleiding bezoekt Elke in de triage... Als dat allemaal goed is, mag ze door naar de bevalkamer. Normaal gesproken gaan vrouwen daar meestal zelf lopen naartoe... alleen die tijd
0: is er niet meer voor elke. Maar ik werd echt met Bert en Al de uh, gangen doorgerend... om naar een bevalkamer gebracht te worden. Um, en ja, daar ging het dan ook eigenlijk al heel snel... ik denk dat het dan misschien om één uur, één uur s'nachts in een bevalkamer was... En uh, toen zeiden ze eigenlijk ook al heel snel van, als je het gevoel hebt dat je wil persen, dan mag je dat al gewoon doen. Ik heb nog heel even een klein beetje gewoon weeëngevoel gevoel gehad. Maar dat voelde ik op een gegeven moment een soort van, wel weg appen, Tot de vorm van, oké, okay, ik wil wel gaan persen. Um, en het hele persgedeelte heb ik wel echt als het moeilijkste ervaren. In de zin van uh, de weeën overkomen en daar rust in vinden, is heel erg uh, focussen op ademen en, en mijn gedachten verzetten en, en het persen is echt ja, een heel nieuw ding wat je niet vooraf kan oefenen en ja dat moet je maar een moment uh, supreme moet je maar weten wat je doet en uh, dat heb ik dus uiteindelijk echt nog anderhalf of twee uur lang heb ik geperst um, en dan kwam er af en toe af en toe kwam die nou, de toe kwam in het begin dan binnen van oh I'm gonna deliver your baby tonight en um, ik weet dan misschien dat zij na een anderhalf uur zo weer langs kwam... en zei ze, oké, okay, let's do this, let's get this baby. En uh, ik kan me dan nog herinneren dat ik op een gegeven moment weer mijn ogen open deed en dat zij weg was. Ik <laughs> zei van, oké, okay, het is toch nog niet.
1: Zometeen het vervolg van het verhaal van Elke Maar eerst gaan we er even tussenuit voor een moment met de sponsor... Tiny Library. We zoeken in ons leven meer en meer naar manieren om duurzaam te zijn... Maar als het op de baby-uitzet aankomt, is dat nog wel eens lastig. De meeste producten van je baby-uitzet gebruik je namelijk maar voor een korte periode. Hartstikke zonde. Dat kan anders, dachten ze bij Tiny Library. Daar kun je dus je complete baby-uitzet lenen. Alle producten zijn echt als nieuw en van mooie duurzame aanmerken. Kijk maar even op de site tinylibrary.nl. Ik liep laatst met mijn dochter in de bibliotheek en die wilde echt alle boeken in haar mandje gooien. Nou, dat gevoel, dat had ik een beetje bij Tiny Library. Alleen, uh, ja, ik heb geen baby meer. Maar goed, des te meer mooie spullen blijven er voor jou over om te gaan lenen. Alles wat je wil gebruiken komen ze bij je brengen en halen als je er weer klaar mee bent. En het mooie is dat andere ouders er dan weer blij mee worden gemaakt. Dat is fijn, want dan kun je van die zolder tenminste een leuke speelkamer of kantoor maken in plaats van een opslagruimte. En het belangrijkste, het is veel beter voor de aarde en dus uiteindelijk ook voor je kind. En natuurlijk scheelt het ook nog eens in de kosten. En nu komt het beste van het verhaal, ik mag een kortingscode weggeven. Met de kortingscode POTNATAAL20 krijg je nu 20% korting op de eerste maand van je abonnement. Dus ga hup met die kortingscode POTNATAAL20 naar tinylibrary.nl en haal snel die baby uitzet in huis. En dan gaan we nu snel verder met het verhaal van Elke. Haar geduld wordt op het laatst dan toch nog op de proef gesteld, al maakt het haar tegelijkertijd ook niets meer uit. Haar man en de doula staan erbij, net zoals een vroedvrouw van het
0: ziekenhuis. Ik weet ook nog wel dat ik vooraf had bedacht: want ik wil rondlopen en in die kamer. en ik wil niet vastzitten aan een infuus en van alles en nog wat. Um, maar ik kwam daar binnen en ik moest dan in een potje plassen. en toen zei ze: You're dehydrated, you're going to need an IV. Um, en ze deden ook meteen die band om je buik, om de hartslag van de baby te voelen. En ik had een, een band om mijn arm, om mijn bloeddruk te meten. Dus ik zat echt nou, ik zat echt heel erg aan dat bed vast. Maar ik weet ook dat me helemaal niks kon schelen. En uh, die nurse die zat dus altijd allemaal soort van te kijken hoe het met de baby gaat, hoe het met mij ging. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs nog zuurstof dat samengaf. samen gaf. Um, maar het kon me echt allemaal niks schelen. Ik had het allemaal in mijn geboorteplan staan, van ik wil dit en dat. En... Uiteindelijk vind ik dat ook juist ja, wel mooi, want er is inderdaad heel erg focus op van uh, vrouwen moeten controle hebben en, en ik ben daar helemaal voor. Um, maar uiteindelijk was ik zo in mijn eigen wereld dat het ook helemaal niks uitmaakte dat zij uh, dat allemaal het doen waren.
1: Het kwam ook een beetje over je heen uiteindelijk. Uh, ja. in je zin. Ja. En was je nog ja. bewust van, uh, van je kindje? Had je nog het idee van nou, dat, gaat allemaal nog, dat gaat allemaal nog lekker? Kon je die nog goed voelen? Of uh, was je daar niet zo mee bezig?
0: Ja, ik denk dat ik zo in mezelf gekeerd was en ik heb nooit een negatief gevoel erin gehad. Ik heb altijd gewoon het gevoel gehad dat hij gaat goed en. Nou, dan af en toe wordt het ook gezegd, maar dan is het alleen maar een beaming van wat je al voelt en. Ja, het is ook altijd gewoon goed met hem gegaan en er is nooit. Nou, niemand is ooit in, in een. Nee, ja, we zijn echt samen gewoon. Ja, het was wel heel erg samen en ook dat is heel erg die affirmations van het uh, me en my baby en, um, I'm ga meet my baby soon and my baby and my body know what it's doing. Um, en daar geloof ik ook echt wel in, van fill your mind met uh, al die gedachtes en dat is wat het is. Het
1: laatste stukje van haar bevalling voelt zo dichtbij en tegelijkertijd zo ver weg.
0: Ik probeerde het heel erg uh, zelf te ademen te doen en als er een wee kwam en dan zelf uh, naar beneden te, te ademen... En ik weet nog dat op een gegeven moment weer zo'n resident langskwam en die zei van, ja, je moet naar je vagina toe ademen. Niet, te, je bent te veel in, aan je, in je hoofd aan het ademen. En uh, nou, ik vond het allemaal heel lastig. En toen op een gegeven moment zei de nurse van... Uh, wil je proberen om uh, controlled persen te doen? Dus in plaats van dat, het, zeg maar, dat ik het zelf aanvoelde... dat, zij, hè, dat ik zei van, oké, okay, ik heb nu een W. En dat zij dan tot tien zou tellen... dat ik mijn adem inhield of, en dan heel hard perste... Uh, en ik weet nog dat ik omkeek naar Madula en zei, dat ik dacht, ja, wat vind jij ervan en zij zei, zei toen ook van, ik denk dat dit je wel gaat helpen als, als, als jij wordt geholpen um, en toen legde ze ook echt letterlijk een vinger daar onderaan, uh, onderaan de um, opening en zei van, push here <laughs> en dat ze daar echt op tien telde en dat, hiel, ja, dat, dat soort dingen helpt mij wel heel erg om um, echt dat, dat voelen van waar het naartoe moet het lijkt
1: misschien een heel simpele aanwijzing, maar het helpt Elke verder op dat moment.
0: De gynaecoloog is inmiddels ook weer terug in de bevalkamer. En Zij deed dan ook wel proberen ruimte te maken voor het hoofdje. Dan was het een soort van ja, glijmiddel wat ze dan ook smeerde. En uh, dan voelde ik haar wel zeg maar, proberen uh, de ruimte te maken om het hoofdje zeg maar, plek te geven. Uh, en toen op een gegeven moment zei, ja, het werd er een soort van gezegd van oké okay, El, over... Twee, twee, twee persen is hij er en toen weet ik nog dat de doelen tegen Duncan, mijn man, hoorde zeggen van Duncan, look, look, your baby your baby is coming en um, toen was het eigenlijk ook een soort van wervelwind en ik weet nog dat ik misschien vijf minuten daarvoor dacht van nou, volgens mij moeten ze maar gewoon knippen en het moet er maar gewoon, weet je, meneer het lukt niet, nooit gezegd maar wel gedacht en, uh, en toen ineens, ja, was het een soort van uh, nog één keer persen en toen, toen was hij er <laughs>
1: Leek het laatste stukje eventjes eindeloos te duren?
0: Opeens is dat allemaal voorbij en is er alleen nog maar verwondering. De doula heeft foto's gemaakt van momenten, momenten supreme. En uh, mijn hoofd is ook echt zeg maar van holy what. Echt, joh, mijn hoofd is echt helemaal verbaasd. Van, ik weet ook echt nog wel dat ik voelde... I did it. Hij, het is er. Wauw, wat is dit een echt ongelooflijk gevoel überhaupt... Van dat het dan gelukt is. En, ja. Eigenlijk zonder enige interventie,
1: precies zoals elke het wilde... is daar haar zoontje.
0: En uiteindelijk heb ik me ook helemaal nooit gepusht gevoeld of, of iets in... Ik, dat, dat zei ik net, dat ik dat voorgevoel echt had van... Nou, ik ga er komen en ze gaan me van alles willen aanpraten. Maar dat is dus echt uiteindelijk helemaal niet geweest. En ik heb uiteindelijk zo'n positieve ervaring ook gehad met het ziekenhuis... en de mensen die er waren. En um, iedereen die hel, hielp een, in de foto's van dat hij net geboren werd... dan zie je ook echt, nou, echt wel vijf mensen om me heen staan of zo. Maar iedereen heeft echt die extase in, in, ja, in hun ogen van... ja, hij is er.
1: Omdat elke anderhalve week voor haar bevalling... nog een rondleiding door het ziekenhuis heeft gehad... weet ze precies wat er nu gaat gebeuren
0: dan doen ze daar dus zeg maar, een tour over de maternity ward, de, de bevalafdeling. En, um, en daar werd toen ook al wel verteld van de baby wordt meteen bijgelegd. En dat is ook ja, heel vaak zie je in films of uh, van alles dat de baby meteen wordt weggehaald. En daar was ook echt wel een ding van nee, de baby gaat meteen, wordt gelegd bij de moeder. En um, de placenta en de navelstreng blijft gewoon nog aangeklampt totdat hij stopt met kloppen. Um, en daar was ik ook allemaal wel heel erg voor zelf. Dus daar hoefde ik ook helemaal niks over, over te doen, over te zeggen. Ik had wel er was een korte navelstreng. Dus, dus de baby lag een soort van, of de baby, Reen, die lag een soort van uh, onderin mijn buik. En toen zei de gynaecoloog ook wel van ja, sorry, je hebt een hele korte navelstreng, zij dus kan niet uh, verder omhoog. <laughs> en um, toen heeft ze wel ook nog bijvoorbeeld even in zijn voetjes moeten knijpen, omdat hij nog niet aan het huilen was. Um, en ze geven daar ook wel als een standaard een shot van oxytocin. Om uh, nabloeden tegen te gaan. Of het, mm, ja, de placentabond, zeg maar. Dat bloed, dat dat uh, genoeg dat dat niet stolt. Ik weet niet meer precies wat het is. Uh, en daar heb je verder ook geen keuze in. Dat is echt gewoon een law, een wet. En, um, dus ja, yeah, dat soort dingen, daar leg je dan gewoon bij neer. Dat is wat het is en de baby is eruit okay. um, en het is oké. En toen werd de, de placenta... Of de navelstreng heeft mijn man dan afgeknipt. En... Um... Ja, de placenta toen, moest nog komen ja. natuurlijk. Ja. De placenta moest nog komen. En er werd toen gezegd van oké, okay, we moeten nog de placenta doen. Dus als je zo direct, dan kan je nog één keer persen. Ah, oh, oké, okay, daar is hij ah, Dat is toch, hij vloekte er echt uit. Dus oh, dat is ook wel heel ook fijn.
1: <laughs> ja, je hoeft je daar ja. niet meer zo mee bezig te zijn. Nee, inderdaad. En wat, wat dacht je toen je hem voor het
0: eerst zag en, en voelde en rook? Hoe was dat? Ja, echt pure extase. Uh, zo emotioneel wel op zoveel levels. Het is echt wel van, oh, ik heb echt... Ja, dat je, ik voelde ook echt heel erg wel van oh, we hebben het echt samen gedaan de Reen en ik, de baby en ik hij, ja zo, so, en ja, mijn man erbij en, en nee, ja en ook gewoon ook echt wel heel erg van ik kan het niet geloven het voelt zo bizar dat echt, het nou, uiteindelijk was de hele bevalling dus van, van begin tot einde maar negen uur dus uh, dat ik negen uur daarvoor of tien uur daarvoor zat ik nog op werk. <laughs> en dan ineens heb ik mijn baby in mijn armen. Ik kan nog steeds, zeg maar, als ik mijn ogen dicht doe, hoe kan ik nog dat voelen, dat lichaamje dat je dan op je hebt liggen. En um, de doula, die was dat is ook een lactation consultant, een borstvoedspecialist uh, Dus die hielp ook meteen met het aanleggen. Hij begon ook meteen te drinken. Dus dat was ook meteen. Oh, oké, okay, er ligt een baby aan mijn borst. <laughs> en ja. Uh, yeah.
1: Helemaal ja. zoals je het zou willen dat het zou gaan, ging het eigenlijk ook.
0: Precies, maar ook wel gewoon echt de dingen die dan niet gingen zoals ik het bedacht had, maar oké okay waren. En het maakte niks uit dat het anders was. En dat is ook wel juist het hele mooie, dat je een heel plan kan hebben. Maar uiteindelijk zegt iedereen ook altijd van, hè, het gaat toch afwijken. Uh, en daar de rust in vinden en het niet ja, het gevoel hebben van, ook oh, had dit net anders gewild? Helemaal niet, gewoon tot helemaal goed zoals het was. Met Rain gaat het hartstikke goed, gelukkig. Ze geven je daar normaal een uur meteen. Te... Ze geven ze eigenlijk zo van, oké, okay, blijft. kan een, baby, kan gewoon een uur bij de, de moeder blijven... voordat we het testjes gaan doen, om te kijken hoe die is. Maar um, ik had niet genoeg uh, van de wond. Het bloed had ik zeg maar nog, nog niet... Uh, ik weet niet meer of je, of, je, of je te veel moet bloeden of niet genoeg moet bloeden. Uh, maar ik had niet genoeg... Ze waren nog bang voor, voor dat je van die stollingen krijgt. Of van, um, en ik moest, daarvoor moest ik nog plassen. Want ze zagen dat mijn blaas heel vol zat. En toen op een gegeven moment was ze zo van... oké, okay, je kan of nu een katheter aanleggen... of je mag proberen nu... we halen je baby dan nu even weg om die testjes te doen... en dan mag je proberen in bed met zo'n bakje proberen te plassen. Uh, en toen was ik wel heel bang voor dat katheter heel grappig dat je net een hele bevalling hebt gedaan zonder iets. Maar ik was bang voor de katheder. Yeah. Dus ik zei, nou ja, ga maar. Ik wil wel in bed plassen nu, proberen. <laughs> um, dus toen werd de ring dan even weggehaald. Uh, en ging die met mijn man mee. En dat was in dezelfde kamer überhaupt. Gingen ze hem wegen en, en meten en dat soort dingen doen. En ze eerst injecties... Um, en toen moest ze proberen ja, in een potje te plassen nou dat lukte niet en uiteindelijk uh, dan baseren ze die baarmoeder om te proberen die bloed, dat bloed eruit te krijgen en dat was uiteindelijk gelukt, dus geen katheder uh, en uh, ik denk dat toen ja, dat ging dan even een half uurtje misschien in de kamer gewoon net om de hoek uh, nou niet eens om de hoek, ik kon hem gewoon zien nog uh, getest werd en, en ja. ja en toen werd hij gewoon weer bij me teruggelegd. Fijn. En dan,
1: mocht je ja. dan ook al snel naar huis? Of moet je dan nog blijven?
0: Nou, je krijgt dus twee dagen, twee nachten in het ziekenhuis daar. En iedereen denkt altijd van, oh, wil je dan niet lekker naar huis? Maar in New York krijg je dus geen kraam, kraamverzorging. Dus die twee dagen ziekenhuis is eigenlijk een soort van twee dagen fulltime zorg. En uh, check-ups check en eten wordt voor je gekookt. Hè? Letterlijk. Um, dus die twee nachten zijn juist ook wel heel fijn. Dus je hebt Twee uur in de bevalkamer nog. En dan na die twee uur uh, ga je naar bed uit. Hoe zeg plassen. Word je in je maandverband en je eigen luier gestopt. <laughs> en in een rolstoel krijg je je baby in je armen. En dan word je naar de postpartumzaal gerold. En uh, daar krijg je dan een kamer. En daar heb je dan nog twee nachten. En omdat er om drie uur s'nachts geboren was veld die eerste nacht niet mee. Dus wij hadden uiteindelijk tweeënhalve dag in het ziekenhuis en ik vond het heerlijk. Ja. Je werd echt gewoon helemaal tot in de nopjes verzorgd. Uh, we, hadden, ja, we hadden tickets geboekt voor familie voor twee weken na de uitgerekende datum, maar hij was een week te vroeg, dus moeders, mijn moeder kwam ook pas drie weken later. En het was gewoon ik en mijn husband. Dus het ziekenhuis was, was zo fijn. Twee dagen nog verzorging en gewoon eten zoveel als je wil. En, en uh, Ring wordt dan de hele tijd gecheckt en jij wordt gecheckt of alle wonden beneden goed zijn. En, en je krijgt uh, een soort spoedcursus uh, babyverzorgen. Precies, je kan inderdaad, het is echt wel heel leuk was het ook wel. Het is een soort van uh, zaaltje waar ze dan inderdaad uh, uh, je geven. En um, uh, inderdaad newborn care. Uh, een ja, nieuwe babyverzorging. Van, zo leg je ze in bad en uh, jongens, meisjes, dit verschillen. Uh, dat was juist ook allemaal hartstikke mooi en fijn. en De verzorging was echt helemaal mooi en iedereen was zo lief. en Ik heb dat echt alleen maar ook als positief ervaren. En
1: dan breekt toch het moment aan dat Elke het ziekenhuis moet verlaten. Naar huis met een pasgeboren baby. Zonder kraamhulp of familie
0: als vangnet... Het is weer gewoon die mindset van, ja, we weten dat we het met z'n tweeën moeten doen, dus dat, dat, dat is gewoon zo en we gaan het gewoon doen met z'n tweeën. En uiteindelijk was het ook juist wel heerlijk. Je hoort nu, je hoort ook zo vaak dat, dat hè, stel dat we wel in Nederland waren bevallen, dat, dat je daar al je vrienden en familie hebben die allemaal op dag één op de stoep staan en... Uh, nu hadden we die, die ruis helemaal niet. Het kon gewoon echt heerlijk. Konden we met z'n drieën zettelen. En thuis een beetje allemaal uitzoeken. En ja, we gingen ook gewoon weer in de taxi terug naar, naar huis. Um, en ik weet nog wel dat dat zo'n nerve-wracking was. Dat uh, hij in zijn auto stond. Oh my god. Um, ja, gaat het allemaal wel goed. En dan moet je die taxi uit. En dan zegt ze van, oké, okay, nou nu uh, is het just the three of us. Ja, en heb je um, zo'n kwetsbaar klein... Mensje waar je opeens
1: 100% verantwoordelijk voor bent. Ja, dat is heel, yeah. heel gek.
0: Ja is, ja, is ook gewoon zo bizar. En inderdaad, echt nog steeds dat uh, best. Ja, echt onbesef van: wauw, hij is er al. Oh, nou, hij is er. En, en hij leeft. <laughs> dit, is, dit is echt. <laughs> ja, maar dan kom je toch zo, zo in een ritme. En um, ik, ik zelf heb. heb uh, ja, ik, had, ik had het idee van dat ik zes maanden zwangerschapsverlof zou nemen. Dat is uiteindelijk negen geworden vanwege corona. Um, en dat het meeste daarvan was onbetaald. Je van de staat krijg je twaalf weken. Maar um, nog mooier. Mijn, mijn man, zijn bedrijf, geeft ook, wel, geeft ook twaalf weken verlof aan uh, vaders of moeders. Dus mijn man uh, had ook gewoon... Uh, we hadden dat toen gesplitst. Ten eerste zes weken had hij ook uh, vaderschapsverlof En hij heeft later dan nog zes weken genomen. Dus ik wist ook wel, wij hebben gewoon zes weken met z'n tweeën, met z'n twee, drieën om het te doen. En dat gaf ook wel heel veel rust. Dat ja. het niet uh, is dat uh, de man... Uh, een week of hoeveel week alweer terug moet. Het kerstverse
1: gezin heeft het geluk dat ze nog net een tripje naar Europa kunnen doen vlak voor corona uitbreekt, waardoor ze hun kindje toch nog aan vrienden en familie hebben kunnen laten zien. Maar verder is het FaceTime, FaceTime,
0: FaceTime. We zijn nu dus dan toevallig twee weken een tripje Europa aan het doen en nu heeft hij letterlijk... Uh... Twee dagen geleden heeft hij zijn, zijn opa en oma hier in Engeland weer gezien na anderhalf jaar. Maar al het facetimen en het hun zien... hij voelt zich ook meteen gemakkelijk en het is ook meteen heel erg vertrouwd. En hetzelfde met mijn moeder. Hij heeft echt geen seconde gezeten tussen hun zien en uh, het gevoel van eigen hebben. En hoe gaat het nu met Rain? Goed, ja. Hij, is nu, ja, hij wordt dan over, uh, ja, over een korte tijd wordt hij alweer twee... Uh, we hebben wel ook heel... Ja, ik denk dat we... we hadden van tevoren nooit uh, heel erg goed... Uh, of we hadden het toch niet geregeld van hoe we het gingen doen met uh, cash. Of, uh, of ja, we wisten dan dat ik zes maanden zou thuis blijven En in die zes maanden was het idee van... Oké, okay, gaan we dan uitzoeken uh, wat we gaan doen met, um, met, 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 met dat ik weer terug naar werk zou gaan. Um, en we hebben uiteindelijk hebben we dan een nanny... Uh, ik wil zeggen genomen, maar het voelt een beetje gek. Is een nanny die drie dagen per week uh, voor, voorheen zorgt bij ons thuis. En dat is in de hele coronatijd. Is dat wel heel fijn geweest dat dat gewoon altijd thuis is geweest. Um, en hij gaat binnenkort gaat hij naar een, een schooltje, noemen ze het hier: een Tooth program. Um, en ja, hij is happy en flourishing en uh, rond aan het rennen. En heel, heel lief. Je hoorde het
1: verhaal van Elke. Ik hoop dat je dit een fijne aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes en kom me volgen op Instagram via @podnataal. En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes en zusjes over deze podcast. Mij persoonlijk volgen kan ook via Instagram underscore heet ik daar. En ken je vriend van de show al? Ga naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast namelijk een financieel steuntje in de rug geven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.